Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji porady pedagoga-psychologa w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie witam panią Małgosię Nawrocką, pisarkę i panią Anię Łopaczewską, pedagoga. Temat, który zaproponowały panie, brzmi następująco. Ukryte zagrożenia dla dzieci i młodzieży w przekazach medialnych. Jesteśmy w Radiu Maryja, dlatego chciałabym, żeby panie ten problem zagrożeń dzieci i młodzieży pokazały na przykładzie prasy, radia, telewizji, jakichś gadżetów, może komiksów o... Tak? Dobrze, chętnie. Postaramy się zrobić, co się da. Natomiast może ja pozwolę sobie na taką małą uwagę na początek. Dlaczego mówimy o zagrożeniach duchowych? Bo bardzo często spotykam się z zarzutem, czy Dobrze, wy naprawdę chrześcijanie nie dodałam nie macie tego już... zagrożenia duchowe, tak? Czyli będziemy tutaj <grym> tak. kładły nacisk na zagrożenia duchowe. Dobrze, pani Małgosiu. Znaczy, tylko jakby słowo tutaj właśnie sprecyzowania, że my naprawdę nie mamy obsesji straszenia. To zupełnie nie na tym polega. Rozmawiamy o zagrożeniach duchowych z zwłaszcza jeżeli dotyczą dzieci, bo to jest przyszłość narodu i chcemy mieć zdrowy naród, a nie skarlały i nie chory na jakiś trąd duchowy, to jest oczywiste. Więc rozmawiamy o tym nie dlatego, żeby straszyć. Ojciec Posadzki zawsze na sympozjach, magia cała prawda, którego jestem uczestnikiem również i mam przyjemność to słyszeć, mówi, nie mówimy o zagrożeniach duchowych, żeby straszyć, bo nie odwołujemy się do niczyich emocji. Mówimy, żeby informować, czyli żeby dać wiedzę i argumenty wychowawcom, rodzicom, katechetom, czyli tym, którym na sercu leży przyszłość narodu. Więc jeżeli mowa o zagrożeniach duchowych, to jest oczywiste, że w kontekście takim mówimy, bo chcemy mieć wiedzę i przez to jakby właśnie pozbyć się lęku. Bo jak jak mamy wiedzę, to wiemy, co robić. A jak wiemy, co robić, to się już nie boimy. Bo dajemy radę, dajemy sobie z tym radę. Jeśli chodzi o zagrożenia duchowe dzieci, to myślę, że te zagrożenia medialne są nie do przecenienia, ponieważ wszelkie badania i statystyki współczesne wskazują, że media są w tej chwili pierwszymi wychowawcami młodego pokolenia. My oczywiście życzylibyśmy sobie, my dorośli, żeby było inaczej, żeby na pierwszym miejscu była rodzina, zaraz tuż za nią kościół, a może nawet optymalnie odwróciłabym te proporcje. Natomiast prawda jest taka, ze statystyk wynika, że pierwszym wychowawcą, którego wskazują młodzi w statystykach są media, drugim wychowawcą jest środowisko rówieśnicze, trzecim Trzecim wychowawcą jest rodzina, czwartym wychowawcą jest szkoła, piątym wychowawcą jest kościół. W tak smutnej klasyfikacji musimy się z tym zmierzyć. Możemy się obrazić, uciec, nie wiem, nie podoba nam się ten świat, ale musimy się z tym realnie zmierzyć. Czyli wychowawca pierwszy, radykalnie, zdecydowanie wskazywany przez młodych, to są media. I teraz proponowałabym na media w ogóle spojrzeć z perspektywy historycznej i proponowałabym w ogóle rozmowę z dziećmi na temat mediów, z naszymi nawet tymi małymi. To się da zrobić, przeprowadzić w ten sposób powiedzieć, synu, córko, kochanie moje, człowiek świat ten depcze od niemal 30 tysięcy lat, natomiast radio wynaleziono mniej więcej, powiedzmy umownie, około roku XX, XX wieku. Publiczna telewizja to są lata 40 XX wieku, a internet mamy w użyciu powiedzmy od lat 20-30, powiedzmy w takim, prawda, publicznym, powszechnym użyciu. Pierwsza gazeta wyszła w roku 1604 
Wielkopolskim w Strasburgu. W związku z tym też nawet dobrodziejstwo prawda, tego rodzaju prasy, chociaż kilkaset lat już ma, to też jest wynalazek wieku XVII. I mimo tego, że w historii ludzkości jakby media są chwilą, to, jest, to są zabawki nasze, współczesne, to spójrz, kochanie moje, ile tam lat masz w tym naszym domu, czy, czy, czy mój drogi rozmówco, że ludzie bez mediów odkryli, że świat jest okrągły, opłynęli go dookoła, skomponowali genialne utwory muzyczne, namalowali rewelacyjne obrazy, wznieśli katedry średniowieczne, które są nie do pobicia, jeśli chodzi o estetykę, jakość i, i symbolikę kultu chrześcijańskiego, czyli brak internetu. Ja chyba sobie, Pani Małgosiu, przesłucham tę audycję jeszcze raz, żeby tę wiedzę, którą Pani teraz podawała. No to, to, to się zdarzyło. No cóż, czasem się zdarza. Każdemu zabłysnąć. Więc, moi drodzy, chcę tylko to powiedzieć, że nawet w rozmowie z dzieckiem można pokazać historię cywilizacji jako piękną historię podróżowania przez realny świat, odkrywania realnego świata i wejść w media jako użyteczne narzędzie. Kościół też docenia media jako narzędzie ewangelizacji. Nie chodzi o to, żebyśmy się na media obrazili i jakby hurtem ogłosili, że media to jest bicz nie wiem, w ręku nie szatana, zwłaszcza, że jesteśmy w radio. Maryja, odbieramy telewizję, trwam i kupujemy nasz dziennik. W związku z tym jesteśmy odbiorcami mediów chrześcijańskich i bardzo się cieszymy Bogu dzięki, że one są. Zatem trzeba dzieci raczej wychowywać do świadomego korzystania z mediów, jakby nie robić demona z medium jako takiego. Natomiast jest oczywiste, że w świecie wolności słowa, w którym funkcjonujemy wszyscy, nie można w sposób absolutnie niekontrolowany, spontaniczny i z taką naiwną, użyję słowa mocnego, głupią wiarą, że no trudno, no niech pogląda, niech posłucha. Taki jest świat współczesny. Koleżanki też to mają i tak dalej. Te wszystkie argumenty, które naprawdę no czasem zupełnie wytrącają, wytrącają mnie z dobrego humoru, bo się sobie zaraz matko, ojcze, gdzie ty masz rozum? No to, że wszyscy, no ale co to jest za argument, prawda? Kiedy ty masz jedno dziecko, Bóg ci dał. Jesteś odpowiedzialny za jego duszę wieczną. Dwoje ci dał, troje. Daj Boże, więcej ci dał. I jakby odpowiedzialność za duszę wieczną twojego dziecka to nie jest odpowiedzialność zbiorowa, tylko twoja. Więc argument, że wszyscy, że to, że śmo, to tutaj w ogóle nie obowiązuje. Musimy jako rodzice przyzwyczaić się do myślenia, że to jest nasze zadanie. Wielka jakby też łaska, że możemy dbać o duszę nieśmiertelną naszego dziecka, ale to musi być na jakimś poziomie. Powiedziałabym, jeśli już tutaj może, może za długo ta wypowiedź, zaraz skończę. Powiedziałabym także... <laughs> dziękuję. Powiedziałabym także moim zdaniem najbardziej w tej chwili atrakcyjne dla dzieci, a przez to też no niestety najbardziej niebezpieczne, jeżeli to jest poza kontrolą, są media wizualne. Bo radio mniej, czyli odbiór tak jakby dźwiękowy, nieco mniej, prawda? Czasopisma przez to, że są wizualne też, ale zwłaszcza tam, gdzie się obraz porusza, czyli telewizja i internet w, w różnych wersjach, prawda? W jakim można go używać. To są właśnie te media przez wizualizację najbardziej niebezpieczne i z badań medioznawców wynika jednoznacznie, że problemem o uzależnieniu od mediów można mówić wtedy, kiedy przekracza się granicę zdroworozsądkową, limit godzin dziennie przed ekranem. I generalnie, jeśli chodzi o psychologów, różne są na ten temat szkoły, mnie najbardziej przekonuje sugestia następująca. 03 
zero ekranu, jeśli chodzi A, o wiek dziecka. O wieku, tak? 0,3 zero ekranu. To jest wizja maksimum. Proszę mnie też dobrze zrozumieć. Ja nie odsądzam od czci i wiary tych, którzy łamią te zasady. Ja tylko mówię, co psycholog jakby na to. 0,3 ekranu, ponieważ dziecko w tym wieku jest nieodporne zupełnie emocjonalnie i nadpobudliwie reaguje na bodźce, że nie ma możliwości selekcji informacji żadnej, że wszystko po prostu wchłania jak gąbka, a po trzeci jeszcze nie odróżnia prawdy od fałszu w tym wieku. Więc wszystko z tym samym autorytetem pozostanie jakby w jego świadomości. Potem 3-7... No 4-7. Tak, dobrze, niech będzie 4-7. To jest ten wiek, kiedy otwieramy się na media wizualne do godziny dziennie powiedzmy, do godziny dziennie przed ekranami, czyli telewizor i, i komputer. I to też w asystencji rodzica albo dorosłego, żeby dziecku w tym wieku móc zawsze powiedzieć, ale rozumiem, że to jest tylko, że to... Kiedy jest jakaś scena, która zaniepokoi, nie wiem, zbyt skupi uwagę w jakiś taki nienaturalny sposób, musimy mieć my dorośli kontrolę, że jesteśmy w kontakcie z dzieckiem i wyjaśnimy, gdyby się zdarzyło coś nieplanowanego. Potem 8. oczywiście tak, 8-12 to jest taki wiek, który już jest wiekiem w pewnym sensie medialnym, więc już jakby też no, nie, nie jesteśmy w stanie pod, pod jakiś klosz włożyć, nawet my chrześcijanie, radykalni katolicy, cudownie moherowi, nie jesteśmy w stanie jakby zatrzymać tej edukacji medialnej. Natomiast jest to taki wiek, to, na to chciałam zwrócić uwagę, że w tym wieku dzieci są bardzo otwarte na poszukiwanie autorytetów w mediach, ponieważ jest to czas, kiedy im się kształtuje osobowość. I te dzieciaki szukają idoli, to jest jedna, jeden z powód, dla którego tak chętnie dzieci w tym wieku jakby grzebią w mediach, zwłaszcza wizualnych, a drugi powód to poszukiwanie takiego zaspokojenia fantazji, fantazjowanie, uciekanie już takie świadome w świat marzeń, które w tym wieku budzą się już i właśnie razem z poszukiwaniem osobowości jest ta, taka otwartość właśnie na poszukiwanie jakiejś szerszej perspektywy w ogóle duchowej dla siebie. I to jest taki wiek, kiedy no, no, trzeba też granice godzin pewnych postawić, żeby nie było tego za dużo. I ostatnia jakby ile, klasyfikacja ile tak do 12 roku. Znaczy tutaj nie potrafię powiedzieć, bo dzielę się wiedzą wyczytaną z bardzo profesjonalnych i dobrych źródeł, natomiast nie, nie, nie będę tutaj tworzyć w tej chwili, więc nie potrafię powiedzieć ile godzin. Powiedziałabym rozsądnie. Dla mnie w ogóle z mediów, po, powiem tak, moja recepta na media, powinno się z nich korzystać jak na lekarstwo, to znaczy w określonych porach i w określonych dawkach. Jest to nieco żartobliwe określenie, ale każdy, jeżeli będziemy korzystać z mediów jak na lekarstwo, to znaczy w określonych porach, w określonych dawkach i wtedy, kiedy jest potrzebne, jak lekarstwo, nie ma ryzyka, że coś tutaj będzie nie tak i do, dzieci to również dotyczy. Mówią psychologowie, że wiek 16, mniej więcej 16 rok życia do 18 to jest dopiero tak zwany wiek medialny, to znaczy, ja to może w sposób nieskomplikowany wyjaśnię, to jest dopiero wtedy ten etap, kiedy komunikat wysłany z medium jest odebrany 
przez odbiorcę w tym samym kodzie, w jakim został nadany. Czyli mówiąc prosto, odbiorca w tym wieku dopiero powinien być w stanie, twierdzę, że jest, bo niektórzy do dziewięćdziesiątki nie są w stanie zrozumieć jakby komunikatu. Nie, ale to wielu jest takich. Ja nie jestem krytyczna, jestem racjonalna w tym momencie niestety. Nie twierdzę też, że sama jestem w stanie zinterpretować wszystkie informacje, które do mnie docierają, chociażby z tego powodu, że one są nielogiczne. Natomiast mniej więcej w wieku właśnie 16-18 lat człowiek jest przygotowany na rozumienie dowcipu, odróżnianie prawdy od kłamstwa, reagowanie sprzeciwem wewnętrznym na manipulację, którą już wyczuwa, albo sprzeciwem wewnętrznym na informacje, które są sprzeczne z jego światopoglądem. Jest po prostu już na tyle dojrzałą osobą. Tak, doskonale to pani określiła. Tak? Jest to gotowość do odbioru mediów. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy chcieli ortodoksyjnie i cudownie moherowo jakby tutaj wychować nasze dzieci, to powinniśmy kupić telewizor, jak mają lat 16. To sobie żartuję. Ale to, to mogłoby tak wyglądać. Czyli to może, może tyle, może się zawieszę chwilowo, yy, tak, mysz, myszkę, kliknę Dziś sobie, ja. enter. I... Tak, więc robimy przerwę dla y, pani Małgosi, pani Aniu. Y, ten wykład, y, właściwie to pisarki, ale to wykład tak. był... Psychologa. 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 Y, muszę być psychologiem, jako mama trójki dzieci. Absolutnie jestem zobowiązana do zdobywania wiedzy również medioznawczej, bo to jest pierwszy wychowawca moich dzieci. To jak ja mogę nie mieć wiedzy na ten temat? Tak. No właśnie. Pani Aniu. No cóż ja mogę tutaj dodać? Tak, oczywiście. Ja tutaj właściwie nic nie mogę uzupełnić. Ja mogę, ja mogę tylko też powiedzieć na podstawie swojego doświadczenia pedagogicznego, pedagogicznego i obserwacji tego, co się dzieje we współczesnej szkole. Mianowicie, że no, przede wszystkim tak jak pani Małgosia tutaj zauważyła, media oczywiście bardzo są sugestywne. I o to właśnie, o to właśnie chodzi, że to dziecko, dziecko, czy młody człowiek do lat, powiedzmy 12, on jest absolutnie nieprzygotowany na jakąkolwiek, jakąś tam selekcję. A najgorsze jest to, że w wieku czasami lat 16 jest nieprzygotowany na, na selekcję i przyjmuje to wszystko, co jest na tym ekraniku, to wszystko przyjmuje za rzeczywistość. Nawet, nawet był, nawet spotkałam się z, tak, z, takim, z taką wypowiedzią, wypowiedzią, że właśnie to było w internecie. Więc jak to może być nieprawda? To było w internecie. No ale słownik mówi co innego. Prawda? Słownik mówi, odwołuje się, bo chodziło o interpretację, interpretację słowa, a więc słownik podaje, jakie jest źródło. Natomiast internet tak podaje, więc, że w internet jest chyba jakimś, nie wiem, najbardziej wiarygodnym źródłem. Więc tutaj tak jak ja na przestrzeni swoich tu iluś tam lat obserwuję kiedyś książka pobudzała do marzeń, do wyobraźni, wyobraźni rozwijała, słow, kształtowała zasób słów, bogaciła ten słów. Natomiast klikanie w klawisze nie bogaci słownictwa. Niestety, to jest święta prawda. Tylko książka bogaci słownictwo. Bo ja to zauważyłam też na podstawie swoich kontaktów w swojej rodzinie. Więc pewnych słów nie znają, co dzieci kiedyś w klasie piątej, szóstej znają. 
znały, ponieważ książka była źródłem i nauki, i rozrywki, i, i czytania. A dzisiaj książka jest niestety jako tam w jakiejś kolejce czeka. Najważniejszy to jest ten migający ekran, który bardzo dużo złego robi. Pani Małgosia mówiła tutaj o tym takim ograniczaniu jak na receptę godzin przed telewizorem. A czy w ogóle w Pani doświadczeniu pedagogicznym, Pani Aniu, zdarzyło się, że Pani znała rodziny, które nie miały w domu telewizora? Tak. Ja znam. Tak, tak. tak? tak pani Małgosia, Pani zna? Tak, znam takie, znam takie rodziny, nie które nie mają telewizora. Znam. Znam, oczywiście znam takie rodziny i, i to nie są jakieś inne rodziny, tylko wręcz odwrotnie, tak. więc mają po prostu... Yy, więc Dziękuję jeszcze... za to słowo. To są normalne, piękne rodziny. Oczywiście, a poza tym yy, przecież yy, to każdy może, każdy może to spraktykować. Jeżeli wyłączy telewizor na dwa dni, to może zobaczyć, zaobserwować, jak życie biegnie w rodzinie. Jak to wygląda? Nagle no, ci członkowie rodziny jakoś tak nie, są nieswojo, się czują i w ogóle no, nie wiedzą, mamo, no to, to co tam, co będę robić, prawda? Nie ma co zrobić z czasem, nie ma co zrobić, no, czym się tu zająć i tak dalej. Nagle jest jakiś czas, a więc nieobecność telewizora, telewizora powoduje to, że rodzina zaczyna dostrzegać siebie nawzajem. Dostrzega się mamę, która ciągle siedzi w kuchni, prawda? Czy tatę, który czyta gazetę i tak dalej. Więc zupełnie zaczyna inaczej wyglądać życie rodzinne. Więc telewizor to nie jest członek rodziny. Podobnie jak internet. Tak, tak bo to a oczywiście, internet... a tym bardziej, tym bardziej internet. Internet, chcę tutaj powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Internet jest bardzo niebezpieczny. I też wiem to z własnego doświadczenia. Poprzez internet dziewczynka z gimnazjum nawiązała kontakt z grupą, która praktykuje wychodzenie z ciała. Dziewczynka zaginęła bez wieści. Wyszła w wakacje, wzięła plecaczek, pojechała do innego miasta i tam się ślad urwał. Więc poprzez internet i ona yy, wykonywała te ćwiczenia zalecane i tak dalej, także poprzez, ona nie miała kontaktu innego, tylko poprzez internet. Czyli nie było bezpośredniego kontaktu nie było z sektą, żadnego, czy z jakimś zagrożeniem, żadne, tak, nie, jeżeli mówimy, nie było tylko żadnego, internet. Tylko internet. Tylko internet. Także jeżeli chodzi właśnie o nastolatki, więc te dzieci mogą już szukać określonych informacji. Czyli to można powiedzieć, że to jest to ukryte zagrożenie, tak? tak. Bo ono jest ukryte tak. za tym ekranem, tak. który my widzimy i właściwie Oczywiście. wydaje nam się, że tam nie ma nic Oczywiście. dalej. Oczywiście. I tam i są, to, to, są to różne wiadomości, które potrafią wabić i które, prawda, może czasami... On, trafiają w jakąś pustkę, więc nie ma kolegów, nie ma koleżanki, prawda, pragnie mieć jakąś właśnie koleżankę, przyjaciółkę, komuś się zwierzyć. Nie ma takiej osoby. A ten szklany ekran jest bardzo dobry, bo to nie jest osoba, prawda, a nawiązuje się kontakt, koresponduje się, korespond można mówić wszystko. No i nie wiadomo, kto tam jest ukryty za tym szklanym ekranem, prawda. I może to być, no właśnie w tym wypadku, to była grupa, która ćwiczy wychodzenie z ciała. 
jest dla nas tutaj w studiu obecnych trzech osób oczywiste, że internet może służyć dobrym celom. Tak, bo nie chcemy I też, tutaj tak, tak, tylko to powiem, bo my mamy tego świadomość. Ale, ale, żeby, żeby, ale musimy się podzielić rolami. Oczywiście, nie, 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 ale ja tu jestem niezmiernie wdzięczna pani Ani, bo pani poruszyła bardzo ważny temat. Ta, jakby ta anonimowość osoby po drugiej stronie, jakichś tam blogach, prawda, jakieś czaty, inne takie wspólnoty, powiedzmy, społeczne nawiązują się. Nie mamy nigdy gwarancji, że osoba, która się podaje za, proszę wybaczyć żart, 25-letniego przystojnego studenta teologii katolicy, prawda, jest, jest rzeczywiście tą osobą. To może być, nie wiem, zboczony 72-letni, nie wiem, mężczyzna, który właśnie ma zupełnie inne intencje niż na przykład kolportaż jukatów. Proszę wybaczyć żart kolejny. Więc też musimy rozmawiając z naszymi dziećmi, jakby tłumaczyć im, jaka, jak ogromną jednak odpowiedzialność podejmują, wchodząc bez kontroli w to, w to życie internetowe. Bo jest oczywiste, że internet, to, to mnie powiem szczerze, niepokoi też jako mamę, że w szkole nawet już moja najmłodsza córka jest w pierwszej klasie, jest takie parcie, ja doceniam intencje nauczyciela, który chce, żeby dzieci były oswajane z dobrodziejstwem inwentarza, czyli ze współczesnymi wynalazkami już od dziecka, żeby one umiały się poruszać w tej przestrzeni. Natomiast ja naprawdę nie widzę potrzeby, żeby siedmioletnie dziecko koniecznie miało już lekcje z informatyki w pierwszej klasie i żeby na przykład w ramach pracy domowej miało zadawaną do domu jakąś pracę, którą ma wykonać przez komputer. A dlaczego ono nie może rysować i pisać? Komputer jest narzędziem pracy, może być świetnym. Ja książki piszę prawda, na, na klawiaturze komputera, wysyłam potem prawda, tu i tam, korzystając z poczty elektronicznej, czyli też jakby korzystam w sposób prawy i, i zbożny z tego wynalazku i dobrodziejstwa. Natomiast też trzeba by chyba uderzyć jakby w to takie nieusprawiedliwione nabożeństwo do internetu i komputera, jako jakiegoś, tak jak mówiłam na początku, no, to jest jakieś takie zjawisko ubóstwione współczesności. No świetnie, że jest, dobrze, że nam się przydaje, ale poza tym chodźmy na basen, poczytajmy książkę, odwiedźmy babcie z szarlotką. Nie, nie, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nam pudełka, jakkolwiek są atrakcyjne i, i, i lecali, tam ma ekran. Pudełka elektryczne, pod, plastikowe, podłączone do prądu kablem elektrycznym zastąpiły relacje osobowe i były jedynym oknem na świat, bo one rodzą zjawisko tak zwanego maniaka medialnego. Jest rozpoznany syndrom osoby chorej jakby na, na, maniactwo. na maniactwo medialne i są to osoby wycofane społecznie, osoby zakompleksione, osoby ze złymi relacjami rodzinnymi i, i towarzyskimi, bo jakby takie właśnie zamknięte w świecie fikcji, osoby niespełnione życiowo, wolą żyć życiem, nie wiem, seriali, idoli, bohaterów rozwalających światy w grach komputerowych, zamiast przyznać się, że nie mają odwagi porozmawiać z własnym synem czy z własną żoną, wolą być bohaterami wirtualnymi, czy, czy nie wiem, pani jakieś niespełnione w swoich marzeniach, jakichś sentymentalnych, emocjonalnych, hibernują się przed ekranami. Ja proszę, proszę wybaczyć, że ja uderzę w seriale telewizyjne, ale mnie to naprawdę z jednej strony rozśmiesza, a z drugiej mnie mierzi. I myślę sobie, i mam ochotę czasem powiedzieć głośno i publicznie, matko Polko, czyś ty upadła na głowę? Czy ty naprawdę musisz osiem seriali zaliczyć w tygodniu, bo nawet siedem to już jest za mało, żeby na każdy dzień jeden, a jeszcze po, w soboty sobie oglądać powtórki wszystkich odcinków z tygodnia. Ja nie wiem, nie mam telewizora w domu, to jest zabawne, bo jestem też autorką scenariuszy programów telewizyjnych, więc ja
ja potem właśnie w jakieś tam inne, powiedzmy, sposoby oglądam efekty swojej pracy, natomiast no jakoś tak się nie przydał nam telewizor przez 21 lat małżeństwa i, i troje dzieci wychowujemy bez tego medium, chociaż oczywiście korzystają z, z tego dobrodziejstwa tu i tam. I my społecznie też się zapraszamy na pielgrzymki papieskie, wielkie mecze, czy jakieś super hity filmowe i wtedy towarzysko z ciastem idziemy w gości i oglądamy sobie razem. Ale to jest jakby celebracja innego rodzaju. Natomiast właśnie jeszcze odezwa do matek Polek. Naprawdę zastanówmy się, co się z nami dzieje. Jestem przekonana, że współczesna rozwałka rodziny, modelu rodziny, zaczęła się od czasopism dla kobiet po roku 89, które szeroką falą wpłynęły na rynek i zaczęły pomalutku, acz skutecznie i atrakcyjnie, bo to było nagle po tej szarzyźnie przyjaciółki, kobiety i życia jakiś tam poradnika domowego wpłynęła piękna prasa kolorowa z seksownymi modelkami w pięknych nowych sukienkach, z jakichś tam firmowych, prawda, I my, i my kobiety chętnie podpatrywałyśmy jak świat naprawdę wygląda, bo z zapadłego komunizmu spojrzałyśmy wreszcie w oczy prawda, dobrobytowi i konsumpcji, ale za tym wszystkim szła cała ideologia, prawo do własnego brzucha, poradnictwo rozwodowe, rola, prawda, dziecka w rodzinie, takiego małego Boga, ale jeżeli nie chcesz mieć, to możesz jakby też jakby w ateizmie takim rodzinnym żyć, czyli bez, bez Boga dziecka, czyli w ogóle go nie mieć i tak dalej. Feminizm i różne inne ideologie przepychane w prasie. I, i jakby pokłosiem moim zdaniem tej fascynacji prasą kobiecą jest wizerunek kobiety pokazywanej w serialach telewizyjnych, też polskich, już kiedyś tylko z brazylijskich się śmiałam. Teraz to już z Polski się śmieję. Po prostu proszę wybaczyć, ale jestem absolutnie krytycznie, zdeklarowanie, rozśmieszana regularnie propozycją intelektualną polskich seriali. Proszę się zastanowić, czy panie musicie tracić czas na tego rodzaju propozycje. Dajemy oddech pani Małgosi. Ja ja tutaj muszę nawiązać do bardzo ważnej rzeczy, którą pani Małgosia poruszyła. Mianowicie, jeżeli chodzi właśnie o komputeryzację szkół. Chodzi o komputery dla, o zajęcia komputerowe dla dzieci w klasie pierwszej. Ja nie wiem, czy nie będziemy mocno krytykowane za to, co teraz mówimy. Ale oczywiście, ja, jestem, nie, nie ja nie mogę powiedzieć, że ja jestem nauczycielem starej daty. Przepraszam bardzo. Ja już po reformie, po reformie uczyłam w szkole i zawsze z wielką rezerwą podchodziłam, podchodziłam właśnie do komputeryzacji. Ale, ale tak sobie trzeba naprawdę powiedzieć i poza, poza tym tutaj pani Małgosia dobrze powiedziała, że nie jesteśmy narodem analfabetów. Każdy czyta i proszę państwa, dziecko w pierwszej klasie musi się nauczyć pisać literki. Przede wszystkim rączkę musi sobie wyrobić. Musi nauczyć się czytać, składać te literki. A, a jeżeli ono będzie psryk, psryk, psryk klawiaturę, czy tych umiejętności mu przybędzie, więc niektórzy, ja znam osobiście takich dyrektorów, osobiście, którzy uważają za punkt honoru skomputeryzować szkołę podstawową, żeby w ogóle komputer był wszędzie i na każdym, kro, na każdym kroku, prawda, na każdym kroku i żeby to dziecko w pierwszej klasie korzystało z komputera. Więc jeżeli ono nie ma w domu, no to ono się zachwyci w szkole, bo to przecież miga, ale czy to przybędzie mu umiejętności 
umiejętności, czy nauczy się czytać z komputera, czy nauczy się prowadzić rączkę, żeby ładnie pisać literki. Kiedyś był taki przedmiot kaligrafia, a dzisiaj, dzisiaj no nie ma tego przedmiotu, ale każdy musi się nauczyć, nauczyć się czy nauczyć się pisać. A więc dziecku w pierwszej klasie nie jest potrzebne, niepotrzebne są zajęcia z komputera. Niepotrzebne. Owszem, jestem za tym w gimnazjum, tak, bo jest to jakieś tam źródło wiedzy, powiedzmy. Są różne pro programy edukacyjne, które mogą być pomocne. Zgadzam się, ale w pierwszej klasie ja to głośno zawsze mówiłam i to jest nic nowego i mówię na podstawie swojego wielo, wielo, wieloletniego doświadczenia, a także doświadczenia już po reformie, ponieważ byłam dyrektorem szkoły i wiem, jak to wygląda. Ja widzę, że tak pani Małgosia pokazuje nam te niebezpieczeństwa, te zagrożenia duchowe, a pani Ania pięknie nam pokazała, co dziecko czy młodzież, a szczególnie tutaj pani mówiła o dzieciach, co traci, co traci, jeżeli dorosły człowiek jest taki bezmyślny. Tak, no tak, oczywiście, więc przede wszystkim właśnie, więc są pewne etapy rozwoju, rozwoju dziecka i wiadomo, jak dziecko właśnie myśli na etapie w klasach młodszych, później jak się tak kształtuje myślenie i należy z tym do dziecka trafiać, natomiast migający ekran się w tym nie mieści. Obiecałyśmy na początku, że, że będzie chwila o książkach, komiksach i czasopismach, to może jeśli można, ja, ja jeszcze w tej sprawie. W chwili, w chwili tak, bardzo chętnie. Powiem ogólnie tak. Drodzy rodzice, złoty środek to różnorodność. Jeżeli synek lubi komiksy, to nie, nie wyrzucajcie innego rodzaju ofert kulturalnych z domu. Może być komiks raz na trzy miesiące, niech będzie jeden. Czasopisma dla dzieci. Zwróćcie uwagę, czy one w ogóle mają jakąś spójną wizję Boga i duchowości, czy to nie jest stricte okultystyczne, new age'owskie, promujące całe duchowe badziewie czasopismo, nawet dla małych dzieci. Jeżeli to są książki, to proszę, niekoniecznie Harry Potter. Jest naprawdę cała lista cudownych lektur polskiej i europejskiej literatury godnych przeczytania. Pani ja jeszcze chcę tutaj powiedzieć, ponieważ nie chcę, żeby ta audycja była po prostu takim jakimś memento, memento. Więc oczywiście wszystko jest dla ludzi, tylko po prostu przy tym trzeba zawsze myśleć i wiedzieć i po prostu i używać się jakoś celowo, a nie dla zabicia czasu i dla swojej wygody. Bo niestety bardzo są niektórzy Oj, bardzo, wygodni, bardzo, bardzo wygodni. Bardzo boli, wygodni. Boli ten argument, boli. Ukryte zagrożenia duchowe dla dzieci i młodzieży w przekazach medialnych była ta audycja w Radiu Maryja w poradach pedagoga-psychologa. Gośćmi były pani Małgosia Nawrocka, pisarka i pani Ania Łobaczewska, pedagog. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, dziękujemy. Z Panem Bogiem.